0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gianmarco Monsalato. Bonjour. Bonjour. Président de Deloitte pour la France et l'Afrique francophone, poste que vous occupez officiellement depuis le 1er juin. C'est bien ça. Voilà, on va parler évidemment de Deloitte, mais d'abord un peu d'actualité. Il euh, y a cette, ce sondage qui est sorti là, qui montre qu'un Français sur deux euh, croit au déclin de la France. Euh, sondage Harris Interactive publié aujourd'hui, 13% seulement pensent que notre pays... C'est intéressant d'avoir le regard d'un de, franco-italien. Euh, des Français, on le voit bien, qui sont en majorité, euh, non pas en colère, mais inquiets, qui sont, inquiets, qui sont pessimistes. Est-ce que les Français sont lucides ou est-ce qu'au contraire vous avez le sentiment que la France, la France dans cette rentrée va bien ou va mieux ce, ce qui n'est pas la même chose. On peut aller vrai. mieux sans aller bien. Je pense que
1: les Français sont quand même pessimistes dans ce sondage. Tant si vous faites une histoire du sondage, ça fait trois siècles que les Français pensent au déclin de leur pays. Donc mmh. Je pense que c'est aussi une caractéristique de, de l'éducation de notre pays. Maintenant, concrètement, si on parle de l'économie, ouais. la France a été un des pays qui a le moins souffert économiquement euh, de la crise. Hein. Tout le monde a souffert, mais pendant la pandémie... L'économie française, c'est bien fait. On a fait, fait moins 8
0: de, de croissance.
1: Euh, bah, moins 8, c'est un des pires élèves de la zone euro. Non, parce qu'il y a eu moins 8 avec des secteurs très diversifiés. Mais ouais. quand vous regardez euh, le fait qu'en France, on est le premier pays européen en termes de siège de grands groupes internationaux, aide ouais. énormément. Et, et et ça, ça joue un rôle d'amortisseur. Ça joue un rôle d'amortisseur parce que la, la capacité mondiale de ces groupes fait que quand il y a un marché qui va moins bien, un autre va mieux. Il y, y a un fait fascinant, c'est que la France... A fait partie des très rares pays en Europe à, à investir plus dans la recherche que l'année précédente pendant la période de Covid. Alors,
0: il, y il y a eu, même eu une, baisse, y a même des une légère hausse. En il y a même eu ouais, une légère en hausse.
1: Ouais, C'était un des rares pays à continuer à investir dans la recherche encore plus, ce qui est extrêmement encourageant parce que ça, ça prépare l'avenir. Mm. Donc il y a la Finlande et l'Italie qui ont fait un peu plus. Euh, mais la France, vous parlez au niveau des
0: multinationales, essentiellement, ou des pays bah, alors, des, des des chiffres agglomérés ag euh,
1: C'est des chiffres agrégés. C'est vrai que les multinationales françaises euh, pèsent plus beaucoup. dans la recherche que les PME, mais, mais ce sont des chiffres agrégés. Et puis, si vous interrogez, comme on vient de le faire dans une étude de loi, les dirigeants français, ah ouais. euh, les deux tiers sont optimistes euh, sur l'avenir euh, de leur carnet de commande. Donc l'ambiance économique, elle est quand même bonne. Euh, et et le carré de commande, c'est la base, c'est
0: l'alpha et l'oméga. quoi. C'est la base
1: c et c'est l'alpha et l'oméga. Et autre fait très très positif, c'est quand vous parlez à tous les, les dirigeants français, on a, on a tous constaté une chose, c'est que contrairement à une opinion souvent répandue, les Français aiment leur travail. Ils ont continué à travailler de manière pleinement engagée, pendant la on dans des circonstances parfois très compliquées, mmh. et c'est absolument admirable. Il n'y a pas eu de désengagement par rapport au travail. Est-ce que ça a même un petit peu trop loin
0: Parfois, on Une frontière oui. poreuse entre bah, le pro et le perso, puisqu'on fait tout à la maison.
1: Absolument, et avec des intensités, des, des intensités horaires trop fortes parfois. Nous, on l'a constaté aussi, on était parfaitement prêts au télétravail, parce est, et donc on a basculé du jour au lendemain en télétravail, sans aucune difficulté, y compris au niveau sécurité. Honnêtement et très modestement, ce que je n'avais pas anticipé, c'était effectivement que du coup, les amplitudes horaires, de certains collaborateurs, à devenir trop élevés parce qu'ils ne s'arrêtaient pas. Ils commençaient à 8h du matin, ils finissaient à 20 h Vous avez, vous ils avez dû leur dire, les mal. mollo
0: ouais. sur le frein
1: Leur dire, vous ne faites pas 10 bon. zooms de suite, vous mettez des breaks, vous maintenez, vous, vous reposez. Parce que oui, c'est vrai qu'on est pris dans un monde où on est chez soi et puis on enchaîne. Et mmh. euh, donc ça, il a fallu intervenir effectivement pour, pour s'assurer de garder un équilibre entre le, le repos et, et mmh. le travail. Donc en cette rentrée, la France va bien, la France va mieux la France va mieux. La France va mieux. L'économie française est quand même une des premières économies en Europe et mondiale. Enfin, donc c'est quand même une grande économie. Et euh, la France va mieux. Les grands groupes français vont bien. L'écosystème français, économique va bien. Tout n'est pas. Il y a des secteurs qui ont souffert, hein, on souffert. Évidemment, évidemment. On souffrent toujours. Hein. Euh, on a une dette publique importante, mais on n'est pas les seuls, mmh. objectivement.
0: Des quoi, des, pardon, des il y a une dette publique importante, a, il a dette rembourser, mais, mais on n'est pas les seuls. Oui, et puis il y a cette dette publique, encore une fois, on l'a largement évoquée ici, elle est dans les mains de la Banque Centrale Européenne, donc ce n'est pas bon. un gros souci pour l'instant.
1: Donc, euh, il y a eu des transitions économiques qui sont en cours, des nouveaux modèles qui sont en train d'être inventés, donc effectivement, il y a un fort taux d'incertitude, mais pour nous, comme pour les autres, donc quand on compare la France à ses homologues européens ou, ou, ou même américains, Franchement, on n'a pas à rougir. C'est pas l'économie française se tient bien. Il y a des défis, comme pour tout le monde. Hein. Ça, ça va pas être facile. La période est difficile, euh, mais l'économie française a été résiliente et les dirigeants français sont optimistes pour le futur.
0: Ouais. En, en quoi le, le business est-il différent après 18 mois de, de, de crise sanitaire C'était l'occasion de repenser évidemment les, euh, les organisations. On parlera des chaînes d'approvisionnement plus tard, mais il y a vraiment eu euh, un vrai travail de, 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 pas de remise en cause, mais de tout remettre à plat. Oui, alors si on met les chaînes d'approvisionnement de côté qui ouais. sont déjà on un vaste sujet,
1: il y a d'abord, euh, tout le monde a bien compris l'importance d'avoir du capital. Parce que dans ces périodes-là, le capital mmh. permet de continuer à de fonctionner. Pour moi, il y a le... eu du capital entre les prêts garantis, entre
0: en eu, plus, il y a eu des
1: afflux de capital extérieur, mmh. mais aussi les entreprises qui avaient du capital elles-mêmes ont mmh. été quand même
0: beaucoup plus agiles et ont pu résister mmh. celles qui étaient déjà fragilisées. Est-ce que la question de la trésorerie a été réglée avec le prêt garanti par l'État pour, 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 pour certains, pour, mais, mais, pour oui. certains, et c'est voilà. Mmh. la question de trésorerie se pose plus. La question aujourd'hui, effectivement, c'est chiffre d'affaires. C'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes. La même chose. Pour ne pas tomber dans le risque d'entreprises zombies, d'entreprises qui ont
1: beaucoup de trésorerie, pas de carnet de commandes, ce qui est un risque. L'autre sujet effectivement d'évolution, c'est le la gestion du, du capital humain, des collaborateurs, parce que là, ça, ça changeait radicalement. Pour moi, cette crise, c'est la revanche, enfin la sortie de crise, avec la revanche du management intermédiaire C'est qu'avant la crise, on avait beaucoup d'études très savantes qui expliquaient que le management intermédiaire allait disparaître. Qu'est-ce qu'on appelle le management intermédiaire bah, C'est tous des... les chefs d'équipe, de ouais. 5 à 10 personnes, quels que soient, et, et dont ils disaient ça ça va disparaître parce qu'avec la numérisation, il n'y a plus besoin. Ouais. Bien au contraire. Le, le retour au bureau, qui va être un retour au bureau augmenté, pour pour pas que les gens soient juste les uns à côté des autres au, travail, au bureau, qui travaillent ensemble. Ça va être le, le management intermédiaire qui va s'assurer que les équipes travaillent bien ensemble, ne perdent pas leur temps dans des réunions inutiles, font bien leur formation, ça ne se passe pas naturellement.
0: Ah, c'est intéressant ça sur l'histoire de la, de la réunionite aiguë, qui c'est un, oui. un mal français ou c'est un mal Non, non c'est mondial. mondial avant le Covid, on estimait Tout que la moitié réunions. des réunions étaient inutiles.
1: Ouais. Et, et, après, et après Covid pour le bah coup... J'espère qu'on va baisser le taux de réunions inutiles, non, mais c'est un, un mal universel, c'est qu'on on, on fait des réunions qui sont souvent mal définies, sans suivi d'action. Et, et d'ailleurs, il y avait une discipline qu'avait instaurée les États-Unis qui était intéressante, qui est de faire des réunions debout. Parce que du coup, elle dure moins longtemps. Mais, mais ah. au-delà au, au de ça, le, le but, c'est que la réunion, elle doit vraiment être courte, avoir un objectif, et après, euh, s'assurer qu'on qu fait bien ce qu'on a dit. Et dans les réunions, et c'est ça le leadership inclusif, c'est assurer que toutes les opinions euh, rationnelles s'expriment. Alors qu'un des drames des réunions, c'est le non-dit. Mmh. C'est que les gens disent oui, oui, mais n'en passe pas moins. Enfin, voilà, et ou font leurs emails, donc ça, ça ne sert absolument à rien. Moi, dans mes comités de direction, j'ai interdit. Les ordinateurs, j'ai interdit les emails. Tout le monde est là, tout le monde discute. S'il y en a qui n'est pas d'accord, il le dit. On pose le téléphone à l'entrée de la. On pose... regarde le téléphone dans la poste, qu'il peut quand même y avoir une urgence quand même, mais on ne fait pas les emails et on est concentré. Et si on n'est pas d'accord, on le dit. Au contraire, c'est là qu'il faut le dire. Une, une réunion, une bonne réunion pour moi, c'est une réunion où il y a un désaccord exprimé. S'il n'y a pas de désaccord exprimé, c'est que la réunion
0: n'était pas productive. Ah, c'est intéressant ça. Et est-ce que le retour, euh, euh, il le risque, c'est que le retour au bureau, puisque maintenant, ouais. euh, encore une fois, ce sont les entreprises, nous a dit ouais. euh, la ministre Borne de choisir le, ouais. le nombre de jours de télétravail. Est-ce que euh, le risque, c'est de tomber dans le business as usual et que le retour au bureau soit comme avant euh, Voilà, Vous en pensez quoi de ça Oui, c'est un risque, mais je pense
1: que ce n'est pas possible le retour comme avant. Les, 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 euh, les salariés en veulent pas les collaborateurs n'en veulent pas, euh, donc, et, et on a appris des choses qu'on qu ne peut pas oublier. Premièrement, c'est vrai que d'avoir une flexibilité, d'avoir un modèle hybride, ça permet de limiter le temps dans les transports, ce qui est mmh. quand même euh, ouais, est précieux. Une heure, deux heures par jour. Quoi. Voilà, et euh, ça permet de mieux gérer son temps, donc ça, on va le venir. Nous, j'appelle ça un retour au bureau augmenté pour nos clients, c'est-à-dire que oui, il faut que euh, les gens recommencent à travailler ensemble, et du nouveau, une sociabilité du travail, c'est important, ouais. surtout les plus jeunes d'ailleurs. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils apprennent, c'est avec leurs collègues qu'ils apprennent. La culture d'entreprise. La culture d'entreprise. Donc ça, oui, c'est un retour au bureau, mais augmenté en ce sens que, pour moi, les principes gagnants, ça va être des principes de responsabilisation, d'engagement. C'est-à-dire, on a des réunions de formation, on a des réunions clients, on a des réunions, on est ensemble, là, il faut être là. Et entre, vous êtes responsable, vous, dé vous décidez où c'est le mieux de venir.
0: Ouais. Mais Donc ça veut dire que faire chauffer, pardon... Euh... Faire chauffer le siège au bureau, c'est terminé, ça. J'espère qu Je
1: que, que, que la drame, culture est du
0: présentéisme va disparaître, parce que ça, ce n'était pas une bonne chose. Ouais, c'est un drame, ça. Euh, un petit mot sur euh, Jean-Marc sur euh, mmh. ce mur de faillite euh, mmh. qu'on a évité, que beaucoup d'ailleurs experts euh, avaient prophétisé euh, à tort, mais bon voilà. Euh, Est-ce que pour autant on peut dire que les entreprises françaises sont en bonne santé Alors, Le mur de faillite, pour être parfaitement précis, il était prévu pendant 18 mois
1: hein, dans les simulations mmh. économiques, donc on ne peut pas encore dire qu'on l'a évité. Mmh. Je pense qu'on va l'éviter néanmoins. Au parce moment où on débranche les aides. Voilà, c'est ça. ça. Et puis au moment où les, les prêts euh, arrivent à maturité, et puis au moment où le, le prêt ne peut plus compenser la faiblesse de carnet de commande. Donc ah. euh, c'était les prévisions du FMI hein, qui, ah. euh, qui prévoyait à 18 mois. Encore une fois, ça va dépendre de la croissance, du retour à la croissance et des carnets de commande. Si les carnets de commandes se remplissent, on évitera le mur de faillite. Alors on aura peut-être l'impression qu'il y a une croissance des faillites parce que simplement, il n'y a pas eu de faillite pendant. X temps, ouais. et on va peut-être revenir à un taux normatif. Exactement. Mais ce sera, voilà, ouais. sera purement un effet d'optique. qu'on Voilà, donc ce sera purement un effet d'optique. Mais donc ce n'est pas écrit. Quand, je, quand on voit l'optimisme de nos clients, et, et quand on voit la santé de l'économie française et européenne, on peut être optimiste sur le fait qu'on devrait être capable d'éviter ce mode de faillite.
0: Ouais, vous, vous me disiez, Jean-Marc Monsalato, que les, les boîtes françaises euh, au global n'avaient pas coupé dans leurs dépenses en recherche. Est-ce qu'au au niveau de l'investissement, au sens large, parce que la recherche est un, un petit bout de l'investissement, est-ce qu'en termes d'investissement, elles n'ont pas elles ont dû couper aussi, euh, suffisamment, pas suffisamment, euh, au risque d'obérer évidemment la, la reprise et le, et le futur. Alors, il y a eu au, au tout début du confinement, les, les premiers mois, oui, tout, tout ah ouais. a été gelé, parce que hein, tout le monde se dit, où est-ce qu'on va gelé, enfin, ça peut être un
1: report, après. Oui, mais ça a été plus un report, c'est-à-dire qu'on a vu, nous-mêmes, nous, on bon, est euh, un bon observatoire, parce que quand les investissements s'arrêtent, nous, on travaille beaucoup moins. Ouais. Donc, on a bien vu, le premier mois du confinement, tout s'arrêter. Mais après, très rapidement, tout a repris. Il faut le faire, on, on va peut-être prioriser différemment, bien sûr, les investissements. Donc les investissements ont été suspendus pendant un moment donné, partiellement, ont repris, euh, sont encore très dynamiques. Mm. Parce que tout ce qui est investissement autour de la transition numérique, autour de la transition écologique, ça ne peut pas s'arrêter. Mm. C'est votre compétitivité qui est en jeu. Donc vous continuez. Donc en revanche, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de nos clients revoient leur plan d'investissement pour vérifier que les priorités qu'ils avaient définies avant la crise Covid sont toujours pertinentes. Ça, on va probablement voir une nouvelle allocation des investissements post-crise. Ça, ça paraît assez logique.
0: Vous n'avez pas un billet, un billet grand d'entreprise, ce qui n'est pas un défaut. Hein, c'est une réalité puisque vos grands clients sont oui, des grands comptes des boîtes du caca, entre autres. Ouais. Vous n'avez pas, une, dans votre lecture, un billet, mais encore une fois, euh, multinational, par rapport oui, au reste un, de l'économie, de TI, on peut dire PME. Que de, de,
1: de lois, on a un, un billet grand entreprise, les belles outils. C'est vrai qu'on est, on est peu présent sur les très petites entreprises les petites entreprises, c'est vrai. Donc ça, c'est absolument vrai. Après, les grandes entreprises font travailler avec des écosystèmes. Ouais. Donc, Donc on, voit, on voit par ce biais-là, tout l'écosystème des sous-traitants, des plus petites entreprises, ouais. même si c'est vrai que le, ma vue est, est plus orientée
0: grandes entreprise et ETI que une petite entreprise, c'est vrai. Mmh. Sur l'accélération de, la de la digitalisation, de la numérisation, mmh. on a entendu tout le monde dire, et tous les patrons qui sont venus voir, ont dit on a gagné, on a fait en, en 18 mois ce qu'on aurait pu faire en, en, en 5 ans. Le gros a été fait ou ça continue Et qu'est-ce qui a été fait concrètement Parce que c'est un, un terme un peu, un peu boîte noire quand même. Je pense que ce qui a été fait, c'était la numérisation des, des canaux de
1: distribution. Mécaniquement, si vous ne pouviez pas vendre en numérique pendant, pendant la crise ouais. Covid, c'était donc ça. Ça, il y a eu une accélération. On ouais. a bien vu que beaucoup de business ont subitement basculé en mode numérique ouais. de vente, alors qu on Ce pensait a pas pas que m'a dit qu Amazon,
0: quand il est venu entreprise mais oui, bah, c'est <rire> logique
1: et on l'a vu et c'est très bien. Ça s'est fait. Donc ça s'est fait et c'est ré... là pour durer. À grande échelle, encore une fois, en France. Ouais, c'était pas qu'en France, mais c'était en France hein. mais, non, oui. non, oui, mais en France, Pardon, oui, on est un peu ethnocentré <rire> C'était fait à grande échelle, y compris dans... chez les petites entreprises, hein. ouais. parce que les grandes entreprises, quand avec déjà investi. L'accélération, c'est les petites entreprises qui, elles, pour elles, c'était pas une priorité et au bout d'un mois de confinement, ils ont vite compris que c'est le voulaient du chiffre d'affaires, il fallait qu'elles numérisent leurs canaux de distribution. Donc certaines sont passées par Amazon Marketplace, ouais. d'autres sont passées par d'autres solutions, parce que quand on n'a pas la taille de, de passer par des solutions tiers, c'est souvent la bonne idée. Donc ça, c'est là pour durer, et les clients, ce qu'on disait avant, c'est matérialisé. Si vous êtes client, vous voulez bien aller en boutique quand vous pouvez, pour voir des produits un peu comme un showroom, mais très souvent après, vous allez acheter, comme aux États-Unis, depuis votre ordinateur. Et rentrer chez vous, réfléchir, donc ça c'est là pour durer ce qui reste à faire, néanmoins ce qui n'est pas fini ouais. c'est euh, la numérisation de l'entreprise le changement de ses modes de fonctionnement pour tenir compte du fait que cette numérisation entraîne un changement logique de avant, j'avais en actif je contrôlais toutes mes infrastructures technologiques et, et business, à demain euh, je vais mutualiser ou je vais passer par des tiers pour ces infrastructures technologiques et business qui vont devenir des services que je vais acheter à des tiers. Et moi, je vais me exemple, en... exemple, on comprend bien. Alors, exemple. Vos, vos, vos serveurs informatiques, historiquement, c'est chez vous. Toutes ouais. vos données, votre bah, gestion, oui. votre finance, c'est des gros serveurs que vous bah, avez. Oui. Bon, demain, avec le passage au cloud, vous n'avez plus de serveurs. Vous, vous passez par des tiers qui ont des euh, immenses serveurs et ils vous rendent un service où bah, vous avez accès à vos données, vous avez accès à vos, à vos logiciels. Comme un service. Donc, c'est plus des. des et et l'intérêt de faire ça, c'est. Il bah, y a deux intérêts. Il bah, y a un intérêt bilanciel parce que vous, vous diminuez votre capital et ouais. vous passez en dépenses qui ne sont pas forcément plus souples, mais vous passez en dépenses, donc un intérêt bilanciel. Il y a quand même un intérêt. C'est de l'abonnement, c'est plus parce que c'est de l'abonnement. C'est de l'abonnement. C'est de l'abonnement, mais c'est un intérêt bilanciel. Il euh, y a un, un intérêt qui est plus stratégique, euh, qui, est, qui est double. Euh, premièrement, euh, ce fait de passer par le cloud, de mutualiser vos infrastructures technologiques, vous permet d'avoir un enrichissement de vos données et d'avoir des facultés prédictives que vous n'aviez ah, pas avant. Ah, ah, ah. Ça, c'est important. Et, et le deuxième, à mon sens... Il ne pas
0: l'avoir avec ses propres infrastructures, ça de Développer Là, ses capacité ouais. prédictives sur ces, euh, oui, ces données qu'on a
1: Oui, pour, pour enrichir une, en une donnée, il n'y a pas de secret. Il, il faut avoir le plus grand possible lac de données. Plus vous avez de données que vous pouvez exploiter, quitte à ce qu'elles soient anonymisées, ouais. plus vous êtes capable d'enrichir une donnée. Donc c'est sûr que si vous avez les les plus celles de votre secteur, de, de manière réglementée, anonymisée par des tiers, bah, c'est puissant. Donc, euh, la, la Chine est assise en avant sur ces sujets, objectivement. Mm. Donc, euh, donc, ça, c'est un avantage. L'autre avantage, à mon avis, là, c'est plus débattu, c'est que ça va permettre aux entreprises de moins se concentrer sur ce qui n'est pas, à mon sens, leur cœur business, euh, la techno, euh, les, les serveurs, pour se concentrer sur les clients et l'écosystème. Parce que le grand changement de ces années, c'est que, avant, vous dirigez une entreprise, Je j'allais dire, dire c'était simple. Vous aviez vos actifs, vos collaborateurs, vos clients, trois dimensions. Mmh. Maintenant, on est passé à quatre dimensions. Il y a l'écosystème, les parties prenantes. Mmh. Que vous voulez ou non, il faut les intégrer. Et ça, c'est compliqué, c'est nouveau. Donc, si vous la pouvez. prenantes, c'est fournisseurs, c'est bah, les fournisseurs, c'est euh... les, les citoyens, ouais. c'est les ONG euh, qui, avant, vous disiez, bah, c'est pas mes clients, c'est pas mes fournisseurs, mmh. c'est pas mon sujet. Si, c'est votre sujet de, de plus en plus. Vous devez participer au dialogue sociétal que vous vouliez ou non. Mmh. Vous devez avoir des positions et des convictions sur la transformation. Elles font contre mauvaise
0: fortune bon cœur.
1: Les entreprises, où elles ont intégré l'idée que maintenant, il faut, il faut jouer le jeu. Alors, non, je pense qu'ils ont intégré l'idée qu'il faut jouer le jeu, mais c'est difficile parce que c'est un changement culturel important. C'est vraiment une révolution copernicienne. Et rapide. Et rapide, c'est qu'on passe dans un modèle d'entreprise ouverte, ouais. ce qui n'est pas intuitif. Euh, donc est Et vous
0: accompagnez les boîtes actuellement
1: Beaucoup. Beaucoup parce qu'il y a des changements de stratégie, il y a des changements évidemment alors, technologiques parce que ça suppose quand même d'avoir une cybersécurité très au point quand vous commencez à passer en service. Mm -hmm. Et puis des changements évidemment dans la gestion de votre capital humain, qui est fondamental. Vos collaborateurs, les nôtres comme ceux de nos clients, il, moi, alors, je faisais un, une réunion collaborateur pour ma prise de fonction. J'ai eu énormément de questions, souvent très pointues d'ailleurs, sur les engagements de Deloitte, sur la transition climatique, euh, sur la diversité. Euh, de la part des collaborateurs. Des collaborateurs. Et c'est important pour eux. Et c'est bien d'ailleurs. Mm. Ça, c'est nouveau. Il y a dix ans, jamais les prédécesseurs n'auraient été confrontés à ces
0: questions. Donc c'était une tendance qui était là, mais qui s'est accélérée. Qui s'est accélérée parce que les
1: entreprises sont devenues tellement importantes dans le monde d'aujourd'hui qu'elles doivent dépasser leur rôle économique et assumer un rôle sociétal, qu'elles le veuillent ou non.
0: D'ailleurs, dans le sondage à risque interactif, les Français considèrent, euh, je crois à 45%, que l'entreprise est source de progrès. Autant Absolument. il y a de la défiance vis-à-vis -vis des administrations, du politique, mais l'entreprise est considérée comme... C'est ça qui est très intéressant, effectivement, c'est que euh,
1: par rapport au débat politique où on présente souvent la souffrance au travail ou la souffrance en entreprise, en réalité, les Français considèrent que... la une source de progrès importante, hum. ce sont les entreprises. Hum. Le défi sans pour... nier
0: évidemment les burn-out, sans nier les abus. Ça arrive, arrive c'est pas parfait,
1: hein. c'est pas, 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 pas un monde parfait. Mais pour autant, le défi pour les entreprises, c'est justement d'intégrer cette attente, cette ambition des Français. Et, parce que le progrès pour l'entreprise avant, c'était le progrès par rapport à ses parties prenantes internes, ses clients, ses employés, ouais. ses actionnaires. Aujourd'hui, il faut aussi intégrer le
0: progrès par rapport à la société. Ouais. Un petit mot, Gianmarco marc euh, parce que c'est aussi l'une des leçons de cette crise pour les entreprises, de revoir, de diversifier rapidement les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques. On a le sentiment ou pas d'ailleurs qu'il y a un avant et un après Covid. Ah oui, complètement, bon, complètement, on voit bien. Et on n'est pas sorti non plus aujourd'hui. Non, fond. bah si vous cherchez à acheter un produit électronique, vous aurez souvent du mal parce qu'il y, y a une manque de, de, de composants électroniques hein, oui. ou de microprocesseurs. Donc, et je parle dans le et ça je fais le lien avec les Français qui à 90% pensent qu'on peut relocaliser. Dans le fameux sondage encore une fois je reviens au sondage bah, du jour. Il ne faut pas se tromper sur le terme relocaliser, ouais. c'est-à-dire. Je pense qu'on va, euh, et on va pas les déglobaliser, c'est pas vrai. Les chaînes
1: d'approvisionnement, on ne va pas les déglobaliser, On va les re
0: régionaliser Voilà, on
1: va, on va les rendre plus agiles, on va mettre, des, des, à mon avis, des paliers intermédiaires. Effectivement, pour avoir d'abord des soupapes, s'il y en a un qui ne marche pas, que l'autre bah puisse oui, fonctionner. Quoi. Et puis, ré-régionaliser. Pour être plus proche des clients. Pour être plus proche du des marché. clients. Et puis aussi, en termes d'ESG, de pour éviter de traverser la planète pour livrer un produit où on aurait peut-être
0: pu le produire un peu ah plus, oui, plus court. Oui, vous avez raison. Oui. Oui. Donc, à la fois, des chaînes d'approvisionnement plus, plus efficaces, plus résilientes et plus clean. Oui. Plus clean, hein. Mais le défi, c'est que ça suppose d'avoir les données
1: pour pouvoir l'auditer et le vérifier. C'est que... Vous, vous prenez un engagement en tant que dirigeant, mais pour vérifier que votre structure a bien suivi l'engagement, tout le défi, c'est d'avoir une donnée qui vous permet d'avoir une piste d'audit dans votre chaîne d'approvisionnement pour vérifier que vos produits, ils n'ont pas fait trois fois le tour du monde avant d'arriver mmh. chez votre client. Et ça, c'est l'enjeu aussi de la numérisation. On y revient. Pour pouvoir vérifier
0: que vous faites bien ce que vous avez dit que vous allez faire. Bon, il nous reste quelques instants passés ensemble. Il euh, y a votre enquête annuelle qui va, va intéresser tout le monde sur les salaires, enquête de loi qui montre que les augmentations... Des augmentations sont en vue pour 2022. Ça montre que la page de la crise est tournée, puisqu'on imagine qu'il y a eu des, des, des gels de salaire, évidemment, sur 2020-2021. C'est du rattrapage, c'est un retour à la normale On, on met de côté peut-être les secteurs sinistrés, évidemment. Je ne sais pas si c'est du rattrapage, mais effectivement, notre étude pré
1: prévoit une augmentation d'1,8% des, des salaires. Ouais. Le, pendant la crise, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y en a eu, mais individuelle. Mais il n'y a pas eu d'augmentation générale, il y a eu quelques-unes individuelles. Là, on est parti sur 1,8%. La grande question qu'on pose, c'est avec le taux d'inflation. Parce que si c'est 1,8 avec une inflation en 0,1, c'est pas mal. Mmh. Si c'est 1,8 avec une inflation en 1,9, c'est pas la même équation. On est à 1,9.
0: Et
1: donc là, ça, ça va évoluer avec le temps, je pense. Donc effectivement, euh, les patrons prévoient d'augmenter les salaires. D'abord parce qu'il y, y a une tension dans certains secteur sur, sur l'emploi. Hein, donc mmh. ça suppose d'augmenter les salaires. Sur quel, sur, sur quel secteur On parle
0: évidemment dans l'hôtellerie, la restauration. Hôtellerie, et aussi dans vos métiers à vous
1: Oui, alors nous, bah, après si, si je suis totalement honnête, nous on embauche par an 1600 personnes on a 150 000 candidatures. Donc on n'est pas confronté à une pénurie. De, – de la France. de la France ouais. ?– De la France, on n'est pas confronté à une pénurie. Pour autant, bien sûr, on va chez nos clients, et nous on peut le sentir aussi, une, une tension sur des profits technologiques, cyber, mais, euh, mais on arrive à gérer, mais il y a une tension dans les
0: secteurs. – Donc avec des salaires qui sont
1: en hausse plus importante. – En hausse plus importante. Important, bah, – donc 4-5% – euh, Oui, enfin ça peut être 4-5%, ça peut, ça peut être plus pour les secteurs. Oui, ça va être 4-5%, mais avec un, un bémol qu'il faut garder en tête, c'est que la France… En France, quand je, je paye toujours deux salaires. Je paye un salaire à l'individu et je paye un salaire aux prélèvements sociaux. Ah, c'est le modèle social français. Euh... Oui, mais le, le bémol, c'est qu'on est les seuls à faire ça en Europe et que donc il y a aussi une compétition en Europe sur le, pour les emplois qualifiés. Sur les emplois qualifiés C'est ça que je parle pardon, mais... Oui, cotisations sociales, parce que je parle pas de l'impôt là. Cotisations sociales, patronage,
0: C'est oui, pour dire quoi C'est pour dire que si je suis un jeune et que je peux bosser en France à salaire équivalent, je toucherai beaucoup plus si je suis euh, en ouais. Italie ou. Qu emploi euh... qualifié. oui, bien sûr. Quel est votre message hein, ben Non, mais le message, c'est qu'un
1: un frein à l'augmentation des salaires en France, c'est le, le poids des charges sur l'emploi. Ouais. C'est que quand vous augmentez d'un euro euh, un, un de vos collaborateurs, Il vous payez reste, deux euros, vrai. en fait. Alors ouais. que, et ça, en, en, en soi, c'est pas grave. Ce qui est gênant, c'est que vos concurrents ailleurs en Europe, eux, quand ils augmentent d'un euro, ils payent un 4, un 5, un 6. Mm. C'est la situation concurrentielle. Dans l'absolu, ce n'est absolument pas un problème. Mm. Mais quand vos concurrents sont un marché unique, avec une devise unique, mm. Paye moins cher l'emploi qualifié, oui c'était un sujet. Après euh, il faut qu'il y ait mobilité de la part du salarié, ça veut dire changer de pays, ça veut dire aussi. Euh... Sur les emplois qualifiés, la mobilité, elle n'est pas majeure, mais elle existe.
0: Ouais. Bon, voilà, écoutez, on a fait un tour d'horizon, il y a encore encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Juste sur vous parler des engagements euh, ESG. Euh, je ne sais pas euh, comment ça se passe chez, chez Deloitte en termes de, je sais pas, de, de, de parité, de, je sais pas, de, de salaire homme-femme. Il euh, y a des choses qui sont très On barrières. travaille beaucoup sur la, la parité. Il euh... y a
1: combien C'est quoi le pourcentage d'hommes et de femmes chez, chez Deloitte bah, Chez Deloitte, le pourcentage d'hommes et de femmes, il est, il, il est paritaire. Il, il n'est plus paritaire, malheureusement, quand, quand vous arrivez au niveau associé. Donc il faut mmh. qu'on travaille pour avoir plus de femmes associées, comme tout le monde dans notre secteur. On associe, de il est à
0: 80, j'imagine, non
1: Un peu, non. Heureusement, on est plutôt à 75 75-25. Ouais. Mais, mais le but, c'est d'arriver à 55 ans. Donc... À quel horizon alors moi j'ai mis 60-40-2025, pour être clair. Je, je mets l'organisation sous tension pour y arriver. C'est important, c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est très difficile de recruter des femmes, mais pas tous. Donc on, on doit être capable d'y arriver. Pourquoi c'est difficile Parce que... Les bah, secteurs technologiques, par exemple cyber, ouais. euh, vous n'avez quasiment que des hommes sur le marché. Donc on, est en, on travaille, nous, avec des écoles de cyber pour avoir plus de diversité en amont, euh, pour arriver. Pour autant, c'est un enjeu pour nous comme pour nos clients. Donc là-dessus, on est engagé, on progresse, on n'est pas parfait, hein, on progresse. Euh, sur la transition climatique, nous, c'est clair que l'enjeu, c'est surtout les trajets
0: en avion. Mm. Euh, ah oui, pardon, oui, c'est intéressant, ça. Mm. On Vous avez coupé de moitié, je ne sais pas de combien. Oui, mais... bah, de, bah, de moitié. C'est ça, de, ça je de, pas de, 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 de moitié, puis ça, ça va tendre
1: de plus en plus baisser. Parce que pour, les plus pour les voyages d'affaires, c'est ça Pour les voyages d'affaires, donc on, 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 je dirais beaucoup, beaucoup, au moins de moitié par rapport à après-Covid, parce que c'est là où on a un emprunt qui... On reste plus épanouille. longtemps sur place, peut-être On se déplace moins. On déplace moins. Et, et, on, et on reste plus longtemps sur place, absolument. Et après, le dernier point dont, dont je suis très fier, c'est que, comme on est un formidable incubateur de talent, on encourage nos collaborateurs via notre fondation à passer une partie non négligeable de leur temps en pro bono. Pour vous dire, l'engagement qu'on fait, et, et dans leur contrat de travail, donc bien évidemment rémunéré par, par nous, -dire combien de temps
0: Combien de temps Alors,
1: le, le chiffre ne paraît pas gros de dire voilà, passez un, au moins 1% de votre temps sur du pro bono, sauf qu'à notre échelle, ça veut dire que par an, si on arrive à cet objectif, c'est une PME de, de 50 salariés temps plein d'experts en pro bono.
0: C'est pour ça... faire n'importe quelle mission d'intérêt général,
1: général. dans le cadre des compétences euh, des collaborateurs, donc euh, cyber, audit, euh, avocat. Euh, et ceux qui choisissent leur mission. C'est eux qui choisissent leur mission dans un portefeuille d'associations ou de fondations ou, ou d'organisations qu'on identifié.
0: qu a identifiées et agréées ouais. en amont. Bon voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Gianmarco Monsalato, le président de Deloitte pour la France et l'Afrique francophone, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.